0: Ya, partamos porque hay que. Eh, los que dicen lo, cardiovascular. Va, vascular, sí. Hay que ir avanzando. Hace un ratito conversábamos con Ricardo y después fueron llegando más personas. Ah, ya pasamos la. Ah, ya pasamos el certamen 1, ¿cierto? como que no? Yo todavía no lo supero. Eh, hay que empezar a aumentar la, la dificultad. Hay que, me refiero. La, la dificultad de la materia no aumenta. Pero, dígame.
1: La clase pasada había dicho como que la materia del certamen iba a ser acumulativa, pero que las preguntas
0: iban a ser las mismas. Sí, sí, sí. Ya. Eh, la materia no va a ser más difícil. Lo que sí, no, de verdad, se ríen, pero es verdad. Lo que sí les tengo que pedir, la colaboración en que eh, empecemos a avanzar de verdad. Porque me ha pasado varias veces ya, y lo, he hecho la vista gorda, como se dice en buen chileno, de explicarlo tres, cuatro, cinco, diez veces, lo mismo. Pero no podemos quedarnos estancados. Entonces, vamos a empezar a acelerar un poquito la cosa, ¿cierto? Eh, la persona que no esté pescando, ¿no pescó nomás? ¿Viene a, a la antigua? ¿Ya? ¿Viene a la antigua? ¿Ah? ¿Cómo? Corta, corta sí hay que, hay que empezar a ponerse corta cabeza hay que empezar a subir de, a el nivel de dificultad, ¿por pues, cierto? ¿Ah? Sí, o sea, vamos, vamos a ver el PPT de vascular, pero también cargué otro que dice cardíaco. Son es la continuación. Eso es la continuación. De hecho, vamos a mezclar un par de cosas ahí entre medio para que para integrarlas bien, para integrarlas bien. Eh, entonces, ya, eso. Ya, por si acaso. Voy a, voy a empezar a avanzar nomás y si alguien no pescó, se quedó ahí, dígame. Eh, sí, pero tenga los dos a mano. Sí, ese y el otro, sí. Okay.
1: ¿Ah?
0: Ya, pero es que necesito recordar algo.
1: Gracias. gracias.
0: Bien, vamos a ver, recordemos algo. Habíamos dicho que la forma de medir, ya empezamos, la forma de medir la función del corazón era con el gasto cardíaco, ¿cierto? Así se llama el parámetro. El corazón que funciona bien tiene un gasto cardíaco bueno. Un corazón que funciona mal tiene un gasto cardíaco malo. Esa es la, la gran noción. El gasto cardíaco estaba determinado por unas... Muy bien, volumen sistólico y por... Muy bien, excelente. Muy bueno. A su vez, habíamos dicho que, bueno, como todo en la vida y en la fisiología también, tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico están determinados por otras cosas. ¿Cuáles eran esas otras cosas? Sí, la resistencia. Eso, eso es algo súper super relevante porque como estamos viendo flujos sanguíneos, básicamente... Eh, Como todo flujo, sea un flujo de electrones como el cableado eléctrico, o sea un flujo de sangre a través de vasos sanguíneos, el flujo siempre va a encontrar una resistencia, ¿cierto? Algo que lo va a retrasar, algo que le va a impedir, entre comillas, el avance. Por último, la sola fricción, ¿cierto? Ya una, implica una cierta resistencia, ¿cierto? Entonces, la idea de resistencia está, está presente siempre. Así que muy bien, muy bien por haberlo señalado. Eh, Pero ¿qué otra cosa? Las gradientes también, ¿cierto? Bueno, habiendo resistencia, van a haber, va a haber más presión en una parte o en otra. Por tanto, van a haber gradientes. Muy bien. El radio de los vasos sanguíneos dijimos que era muy relevante para el flujo en general. Eh, ¿Y el radio de los vasos sanguíneos por qué estaba determinado? Muy bien. Por un sistema nervioso autónomo más específicamente denominado sistema simpático muy bien eh, el cual al activarse ¿qué es lo que hacía? contrae el, bien, las paredes del vaso sanguíneo y para que se relajen los vasos sanguíneos tiene que haber del parasimpático no, falso eso sí que sí, muy bien muy bien, porque no hay inervación
1: en el, el músculo liso
0: exactamente, no hay, no hay receptores del sistema parasimpático lo cual me lleva a la siguiente pregunta ¿se acuerdan cómo se llamaban los receptores del uno y del otro? a ver, vamos a poner el sistema SIMP 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 ¿cuáles son los SIMP? ¿Ah? Los sim... Eh, son como los simplones, en, en español. Eh, simpático, ya. Yeah. ¿Los receptores del sistema simpático se llaman? Bien, muy bien, muy bueno, muy bueno. Los adrenérgicos, voy a poner aquí, no me acostumbro todavía a usar la, la pizarra, adrenérgicos y los otros son los... Colinérgicos. ¿Por qué se llaman así? No es lo mismo. Porque son dependientes, o sea, son tienen afinidad, tienen afinidad por. La,
1: colinérgico la adrenalina, la, la acetilcolina.
0: Eso sí, muy bien. La, ¿Los dos? ¿Ah?
1: ¿Los
0: dos? No. no, no, no. Calmado. Colinérgicos, como el nombre lo señala, colina. Tienen afinidad por. Así se abrevia en todas partes, acetilcolina. ACH, acetilcolina. Y los adrenérgicos por... Las por las catecolaminas, justamente. Más específicamente, ¿por cuál? La Bien, pero hay que empezar a complicar un poco la cosa. La noradrenalina. Porque esa es la primera que aparece, de hecho, en todas las reacciones. La noradrenalina. NA. Así también la habría en, en todas partes. Esos son los neurotransmisores para los cuales son afines los receptores del sistema simpático por una parte o adrenérgicos y los receptores del parasimpático o colinérgicos Pero, ¿cómo se llama la adrenalina? noradrenalina noradrenalina Juliana eso está
1: agrupado
0: en algo eso es el sistema nervioso autónomo
1: ¿cierto? simpático
0: Ah, sí, porque habían dicho el grupo de las catecolaminas Las catecolaminas son grandes neuro neurohormonas Que parten con, ¿qué? ¿Se acuerdan? El gran grupo de las catecolaminas Partía con la tirosina No, espérame. No, 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 eso es la tiroides la, las catecolaminas son el grupo de neurotransmisores que son eh, fabricados todos en la médula de la glándula suprarrenal, ¿se acuerdan? ¿qué
1: cosa?
0: glándula suprarrenal ¿se acuerdan de, de anatomía? ¿la
1: médula?
0: sí de, el, arriba de los riñones hay una glándula que se llama suprarrenal suprarrenal eh, entonces, esa, la, una de las gracias que tiene esa, esa glandulita que está a los dos lados, arriba de los dos riñones es que libera todo este grupo de moléculas que son las catecolaminas, que tienen muchas funciones, que vamos a ir viendo, no se preocupen, durante el año. Entre ellas se encuentra la, no, la adrenalina, para la cual tiene afinidad el conjunto de receptores del sistema simpático, que se llaman también adrenérgicos, por supuesto. Y más específicamente, ¿cómo se llamaban?
1: Beta
0: En orden alfabético, el alfa y el beta, ¿cierto? Y bueno, hay un alfa 1, un alfa 2, hay un beta 1, un beta 2 y un beta 3. Son receptores. Son re oh, feo a mi letra. Receptores. Y su contraparte del sistema parasimpático se llaman más fácil. Muscarínico y. Nicotínico. Muscarínico muscarínico que sea y nicotínico ya. Sí. son los receptores del sistema parasimpático Muscarínico se llama uno, nicotínico se llama el otro. No, en los capilares no hay. En los vasos sanguíneos no hay. Solo, Sí, solamente lo habíamos dejado en el corazón. Porque de estos cuatro, en las paredes de los vasos sanguíneos, para determinar qué tan dilatado o contraído está el vaso, solamente vamos a encontrar... Por ahora ya, en términos generales, después, después complicaré un poco más la cosa. Los alfa. Solamente vamos a encontrar los alfa. A nivel vascular periférico, en las arterias. ¿Sí? Las alfa. Entonces yo podría decirle, vamos a vamos a tomarnos una droga que estimula los, los receptores alfa. Usted en su mente al tiro tiene que pensar en. Simpático, vasoconstricción. Eh, ¿Cómo se inhibe ese potencial?
1: Porque esos son receptores para, claro.
0: para que se produzca la base de Exactamente. Decir, Lo que pasa es que no olvidemos que en todo momento nuestros vasos tienen un cierto tono, una cierta activación. Y según la necesidad van a activarse más o activarse menos. Y si uno
1: inhibe una droga, se activa menos.
0: Más? O se más. Depende de la droga, porque si una droga como la cocaína, supongamos, la cocaína es. Adrenérgica. Estimula el sistema simpático. Ah, yeah. Estimula la contracción de los vasos. Y eso explica... ¿Por qué las personas se mueren? Tal cual. Eso explica por qué las personas que ingieren cocaína pueden... Eh, voy a buscar una foto para agregar contenido gráfico. Eh, esto es un tema que... Esto es un tema que les compete a, a los odontólogos, la necrosis del hueso nasal. ¿Lo han visto o no? Porque no, pero sí, si, mire, no, no es nada. Ya, bueno, esa es una nariz normal. Para que vea que no es tan feo. Y esa es una, una nariz anormal. Ya, probablemente, no mire, esta esta persona tuvo una enfermedad parasitaria. Eh, pero mire qué buena la foto que nos pone allá abajo está perforado el paladar bueno, un hallazgo similar se podría encontrar en personas que consumen ¿y por qué era? la ahí está, la
1: no
0: bueno, se ve tétrico porque obviamente los ojos están tapados para la confidencialidad de la persona esa persona tuvo que ser operada porque se su hueso nasal se le invadió por parásitos que se llaman leishmania leishmania ¿Y dónde se la En Chile no. Son enfermedades raras en Chile, todavía. ¿Ah? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, lo ideal es que usted se especialice en eso, el día de mañana. Claro, ¿por qué? Porque miren ahí. El, el hueso del paladar, ¿cierto? En este caso, está perforado. ¿Cierto? Ya, ¿por qué puede pasar eso? Cocaína. Resulta que, si yo, miren aquí, qué linda la imagen, qué gráfica. Esto les puede pasar a algunos de ustedes si es que consumen cocaína. Se los comento para que no lo hagan. Aquí también, ¿cierto? Eso, El paladar perforado. ¿Por qué sucede esto? <coughs> ¿Por qué? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Perdón. Eh, vamos por orden. ¿Por qué? Bueno, esa es una sinapsis A ese nivel es donde están los receptores, los alfa, los beta, los muscarínicos, los nicotínicos De todos los órganos A nivel sináptico, a nivel de la neurona Resulta que la cocaína, como lo señala el, la imagen eh, Impide que se vayan los neurotransmisores de la sinapsis Los mantiene por mucho más tiempo Entonces esa sinapsis, si es del sistema simpático Se mantiene activada por mucho más tiempo Qué es lo que sucede particularmente con la cavidad con la cavidad nasal. ¿Alguien ha usado alguna vez este medicamento que está en pantalla? No, la cocaína no. Ese, ¿alguien lo ha ocupado alguna vez? No. O ese también podría ser. ¿Les suena? Eh, cuando lo han, cuando lo han ocupado, ¿qué es lo que sienten? se destapa la nariz ¿cierto? O sea, claro, es como una agüita y la nariz se destapa porque aquí nos vamos a adelantar un año entero a fármaco este, este medicamento tiene mecanismo de acción estimulante de receptores alfa ¿de cuáles? justamente, del sistema simpático ¿dónde? donde yo lo aplico? ¿Dónde lo aplico en la nariz como se aprietan los vasos sanguíneos disminuye también la secreción nasal entonces, perfecto Probablemente hay otra causa. Hay otra causa. Eh, entonces, la cocaína hace como eso, pero mucho más intenso, obviamente. Mucho más intenso. Claro. Y se mantiene la sinapsis adrenérgica activada por mucho más tiempo. Entonces, imagínense... estimulador de los... Exacto y eso hace que se exactamente exactamente si apretamos mucho, por mucho tiempo los vasos de la, del hueso nasal del tabique o de las mucosas nasales ¿qué les va a pasar a las mucosas? ¿Ah? No, pues. Eh, no, ¿Cómo se llama cuando los vasos se aprietan mucho? Sí, pero ¿qué es lo que sucede en el tejido? Sí,
1: empieza, sí.
0: Isquemia. Isquemia, lo que ustedes ya saben, lo que han aprendido. Vasoconstricción intensa mantenida en el tiempo. Isquemia. ¿Qué pasa con la isquemia?
1: La hipoxia. hipoxia.
0: ¿Qué pasa con la hipoxia? Antes. Antes. ¿Qué, ¿Qué es lo que empieza? ¿Cómo se llama todo ese proceso? ¡Injuria! injuria. Cuando, si es que hay injuria en las células, en el tejido va a haber... No, más específicamente. Es una noxa, ¿cierto? Por tanto, que se desencadena un proceso de... Inflamación. ¿Qué pasa si, qué pasa si el injuriante se mantiene por más tiempo? Inflama sí, pero si... Si es muy intenso, irreversible. ¿Qué va a pasar con los tejidos? Se va a necrosar. ¿Y qué va a pasar con el cartílago de la nariz? Eh, después, después, puede pasar eso. Pero antes de eso, se va a necrosar, se va a perforar. Y esa es la razón por la cual las personas que consumen cocaína pueden terminar así con sus huesitos. ¿Qué
1: pasa
0: con los Sin huesitos, básicamente. ¿Ah? ¿Por qué partía la isquemia en el caso de la persona que ingirió cocaína? Porque estimula los receptores y vasoconstricción. O sea, que si se mantiene la
1: sinapsis, se produce una vasoconstricción. ¿Cómo? Si se mantiene la sinapsis,
0: se produce la vasoconstricción. Se mantiene por mucho tiempo. Más allá de lo fisiológico, por tanto, isquemia, curia. ¿Qué genera la vasoconstricción?
1: De los receptores
0: o sea es provocada justamente por la estimulación de, de los receptores adrenérgicos ¿cierto? y se genera la injuria por la hipoxia y una injuria que es pasa de lo reversible a lo irreversible necrosis y eso y eso entonces ese paciente después va a tener que ser reconstruido ¿cierto? entonces le va a tocar a usted verlo como odontólogo como maxilofacial. Entonces, no deja de ser interesante que hay que saberse todas estas cosas, ¿por ¿no? cierto? Bien, súper. Eh, ya, yeah. entonces con ese recordatorio de. ¿Qué, qué le pasó?
1: ¿Profe, por ejemplo, en el caso en el que se unió los servidores. ¿Profe?
0: Todo lo contrario. Sí. Llevándolo eh, como una cortadija. Congestión. Mucha congestión. Sí, eventualmente por haber sinusitis. No, ¿Pero eso más, avanzado, eso más avanzado, más avanzado. ¿Y las personas probadictas Porque,
1: por ejemplo, una persona que es alcohólica no se va a
0: hacer tratamiento,
1: porque tiene mayor probabilidad que le vuelva a pasar
0: y... Claro, depende de la persona, sí, justamente. Pero igual es una, es una noción que no se hace el tratamiento hasta que se solucione el hábito para evitar no, no, intervenciones... Es algo
1: que es urgente de arreglar. Que sí o sí se tiene que tratar así. Claro, no.
0: No. Eh, ahí pasamos al plano ya de la realidad donde todo es más complicado y hay que empezar a trabajar en equipo y ver a la familia y toda la cosa. Pero quería saber si era. No, pero bien, qué bueno que lo, bueno lo pensó. Eh, incluso en cantidades pequeñas también puede llegar a pasar. Porque si usted tiene vasos sanguíneos muy malos, pongamos una persona que fuma, 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 fuma. Pero
1: cuando uno, cuando está, esos receptores? O sea, lo, lo activa.
0: Claro, porque es el mecanismo de la cocaína. Ahora también puede activar los receptores beta del corazón. Es el corazón. Y por eso la persona que fuma se pone eufórica porque está. Pum, pum, pum. pum de los vasos sanguíneos. Ya. Bien, entonces. Muy bien. Muy bien. Ahora au eh, Ah. Oh. Acá, ¿cierto? ¿Verá ahí? Eh, nunca he sabido cómo diantres Cosa? No. a eh, A ver si lo cambio de nuevo. No.
1: puedo.
0: No que lo puedo. ¿Dónde quedó? Yeah. No. No. Bien, la... Dígame, dígame. Ahora vamos, ahora vamos a hablar de eso. Atención ahora. Atención. A nivel vascular, es decir, en los vasos periféricos, solamente estábamos con el alfa, ¿cierto? El simpático. Pero en el corazón mismo teníamos receptores como está en la diapo. Alfa, perdón, beta 1... Beta 1 del sistema simpático. Por tanto, ¿qué pasará si es que se activa el beta 1 a nivel del corazón? ¿Qué pasa? Eh, contracción. contracción. Eso? Pero, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Contracción? ¿Qué más? Ah, va a aumentar la frecuencia. La frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. ¿Y, y qué más va a, va a aumentar? La intensidad de la contracción. El ¿Ah? ¿Vas a ¿Estamos hablando solamente del beta? Beta que está a nivel del, del músculo cardíaco. Corazón, ¿cierto? Receptor beta 1. Estimula el receptor beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. Si es que activo los receptores beta del sistema simpático, adrenérgicos, ¿cierto? Bien. Y la, frecuencia y fuerza, la, o contractilidad la llamamos contractilidad. Va a aumentar también el volumen sistólico, exactamente. Sí. Contractilidad. Sí. Que es que, que lo mismo que hablar de la fuerza. Ahora qué, qué va a pasar que qué va a pasar si es que aguanten Aguanten, escuchen. ¿Qué va a pasar si es que disminuimos? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si es que inhibimos los receptores beta? Disminuye la frecuencia cardíaca y ¿y la, la fuerza de contracción? Sí, porque el volumen sistórico, como lo ve ahí depende de otros factores.
1: ¿Ah?
0: ¿Se relaciona la sí, sí. puede haber Dígame, sí. sí. dígame. ¿La frecuencia cardíaca y la contractilidad? B1, B1. Ya, entonces si activo B1, ¿qué pasa con el corazón? La y la fuerza con la cual se contrae el músculo cardíaco. ¿Y qué pasa si inhibo los beta 1? ¿Sí? Nada, no hablamos de alfa, alfa periférico. ¿Y qué pasa si es que estimulo el muscarínico, el M2 que está en el corazón? No hay. ¿Cómo que no hay? Dijimos que se sí había, pues dijimos que había beta y había muscarínico. Si es que estimula el muscarínico, ¿sí? Baja la frecuencia cardíaca, muy bien. Ahí está. Beta 1 y M2,
1: muscarínico.
0: Ah, sí. Eh, A B, dijo aumenta la eh, eso estaba en inglés automatismo del vaso no no, no puedo pensar en esto eh, estimulo muscarínico ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca?
1: Baja.
0: baja ¿y la contractilidad, la fuerza con la que se contrae el corazón? Es más lento, va a disminuir ¿qué va a pasar si yo inhibo? No. bloqueo por ejemplo, ocupo una droga que bloquea los receptores muscarínicos. Para aumentar la frecuencia cardíaca? Y debería también aumentar la contractilidad. ¿Qué va a pasar si yo estimulo, le pongo una droga que estimula el, los receptores beta del corazón a la vez que estimulo los receptores muscarínicos? Nada.
1: equilibrio,
0: Va a haber se van a cancelar, digamos, un efecto con el otro ¿cierto? ¿y qué pasa si yo estimulo los receptores beta e inhibo los receptores muscarínicos al mismo tiempo? ¿hacer una mega vasoconstricción? Mucho corazón, corazón, corazón corazón
1: ¿verdad? ¿una contracción del
0: corazón? ¿del músculo y eso? del...? va a aumentar mucho la frecuencia cardíaca y va a aumentar mucho la contractilidad ¿Qué es lo que sucede cuando, el, eh, cuando hacemos ejercicio? Acuérdense que dijimos que vamos a pasar nomás. El que no escucha, bueno, oh yeah. ¿Qué, es ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos ejercicio? Eh, con el ejercicio primero se frena el parasimpático y luego se estimula el simpático. De esa forma. En todo momento está, está funcionando más uno o el otro. Y de esa forma se mantiene un equilibrio constante los dos circuitos, el simpático, el activo y el parasimpático el que frena lo normal es que nosotros tengamos las dos cosas funcionando, cuando funciona mucho más uno sobre el otro digamos eh, puede llegar a haber patologías, pueden, pueden llegar a haber enfermedades dígame eh, el bulbo de arquibio, en el bulbo de están los núcleos de eh, el, el cardio neumentérico, el nervio vago que es el que comanda, el que manda la señal hacia el corazón para decir si tiene que latir más lento o menos lento por el parasimpático. Y eso, eso está determinado por, por varias, varias cosas, por ritmos biológicos, por ejemplo, por la luminosidad del día. En la noche la frecuencia cardíaca es normal que disminuya.
1: ¿Tiene ese regulador regulado parasimpático.
0: Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Vamos? Sigamos. Vamos. Por su parte, la cantidad de sangre que el corazón pueda bombear en cada latido, es decir, el volumen sí, sistólico, muy bien, está determinada por esos dos parámetros que están ahí señalados. La cantidad de sangre, el volumen de sangre que reciba el ventrículo, básicamente el ventrículo izquierdo, que es el, la cavidad donde se... Recibe la sangre y es donde se bombea hacia el resto del organismo eh, la cantidad de sangre y también la fuerza que tenga que superar el ventrículo para que la sangre circule. Eh, la cantidad de sangre que llegue y la resistencia vascular, la resistencia que le oponga los vasos sanguíneos a la salida de sangre del ventrículo. Eh, suena lógico, ¿no? En el volumen sistólico. En el volumen sistólico, sí. ¿Por supuesto que sí? Porque esto es un circuito, ¿cierto? Un circuito cerrado, el sistema cardiovascular. ¿Para qué bombe? Para que bombe. El sistema cardiovascular es un circuito cerrado, ¿cierto? Por tanto, siempre hay una presión que el corazón tiene que superar para que pueda seguir circulando, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en las personas que tienen hipertensión arterial? La presión dentro del circuito está aumentada. Por tanto, la resistencia que tiene que superar el corazón es mayor a la normal. Por tanto, es un corazón que tiene que desgastarse mucho más. Y por lo tanto, se puede enfermar mucho más rápido que una persona sin hipertensión. ¿Cachan un poco la papa? ¿A dónde vamos con eso? Maravilloso. Eh, al volumen de sangre que llega al ventrículo... Dígame. En la
1: hipertensión anterior la fuerza es mayor ya que existe una... Hay más presión. Más presión.
0: Más ¿Sí? presión el, en el circuito. Eh, la cantidad de sangre que llega al ventrículo recibe un nombre técnico que es... Precarga. Precarga. Es el nombre técnico que recibe... Y le damos a la cantidad de sangre que llega al ventrículo, precarga precarga ¿Ah? al sí, siempre hablamos del ventrículo izquierdo que es el, 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 gran, el gran efector de la circulación sistémica ventrículo izquierdo precarga la precarga o sea, ahí dice a cada lado porque en el fondo uno, uno puede hablar de los dos ventrículos pero el que más nos interesa es el, el izquierdo porque el ventrículo izquierdo es el que recibe la sangre desde los pulmones para hacerla circular al resto del organismo entonces siempre en general nos tendremos a referir al ventrículo izquierdo salvo que lo especifiquemos. ¿quién quiere repartir gotitas de aroma? ¿no? ¿no? Ah, dígame. es aceite esencial es, una, es un aroma nomás
1: ¿Cuál
0: era? ¿Ventrículo era izquierdo? El para izquierdo sí. Que era el para distribuir el, la sangre al resto del organismo? ¿Y ¿Cuál se siente? Eh, ¿Aceite esencial? Para, para que haya aroma. Oh. ¿Y a nivel de la arteria, no, de la avena, vena, cuál sería? ¿Cuál vena? La vena que llega al ventrículo inferior. La izquierdo. vena pulmonar. Y el la -sí. Esa, ah. si está ah. a nivel periférico, no se puede activar los alfa y disminuir también. Sí, bueno, en sí, este pero estamos hablando ya de cosas mucho más específicas. No. Pero se podría. Existe la hipertensión pulmonar, como la enfermedad, por ejemplo. Así que sí, existe, pero Me sirve, son palabras mayores. Si sí, sí, sí usted quiere cambiarse de medicina, le va a servir. No, si me gusta estar acá, ¿le gusta? no, no. Ah, bueno, mire, mire, de verdad que la, la vida cambia tanto que uno. uno se
1: este,
0: este, este, manda, manda empolinando la Ah, bueno, no, no, el profe me dice, yo estoy arriba, me y estoy, 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 estoy en antología. Sí, y al final uno puede igual llegar a dedicarse a cosas que, no hay, no hay que pareciera que no hay que ver con la carrera que uno estudió, pero en verdad se Rofe, la una cosa partida, que, sí se relaciona. Así que, digo. Con la cancha pues, vamos ¿sí? a estar al práctico. Llegamos a estar en la casa. estar al práctico. Sí. Es que tenemos listo el informe. Y y pero siempre vamos pero a la, la asistencia de obligatoria de al 100%. Es que por eso usted sabe que va... Por algo estoy conversando con usted. Ya, pero... Lea 100%, si falta idea, no. No, pues usted sabe que hubiera ido, ¿Ah? o Usted sabe que hubiera ido, pero si algo que usted está conversando con
1: usted. Ya,
0: pero igual nomás. Pues... Y si no voy, por poner la lista y no. La, el tema es que yo no, yo no puedo informar por lo que hubiera sido, yo tengo que informarlo por lo que fue. Entonces vamos. A lista, ¿no? si, si, usted, si usted quiere faltar, puede faltar, no, pero, no, pero es que... aténgase a las consecuencias. le puedo decirle eso debo ser responsable con el poder que se ha investido en mí vamos aquí? al barroco <risa> <¿Por> qué? ¿sabe, <risa> que a... ¿Sabe que qué es el barroco?
1: ¿Sabe que es el barroco? lo que está al lado del madero
0: ¿por qué viene el barroco? voy a leer un libro de fisiología entero ¿ah? voy a leer un libro de fisiología ¿Ah? entero ¿Sí? hágalo sí. Sí. No. si le da ¿por qué no? Ay, ya. Sí. si le da el tiempo hágalo
1: vamos a tomarnos un gin no,
0: no 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 Póngale, póngale. Ahí está bien. Uh. para drogarse. Ya. La precarga. Ya me saqué la mascarilla me, me puse... Rebelde La precarga... De hecho se entiende mejor sin mascarilla Bueno... Sí Ya o sea, borré la mascarilla no, no es efectiva para... No
1: sirve de nada
0: No sirve lo suficiente en comparación de la mascarilla La precarga está determinada... A su vez la precarga a su vez está determinada por la cantidad de sangre que vuelve desde las venas lo cual se llama sí, ¿cierto? ya, entonces la precarga que era la cantidad de sangre que llega al ventrículo depende de otro parámetro que es, en términos de la cantidad de sangre es casi lo mismo que es el retorno venoso el retorno venoso, pero hay que señalarlo porque si, justamente, sí eh, hay que señalarlo porque eh, si yo estimulo la función venosa, si yo estimulo a las venas que se aprieten, o si yo empiezo a hacer ejercicio y empiezo a bombear la sangre, ¿cierto? Eh, va a aumentar el retorno venoso y eso va a hacer que aumente la precarga. Y eso va a hacer que aumente chan, 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 la fuerza contráctil del corazón. ¿Por qué? Aquí es donde empezamos a unir universos, paralelos. Eh, ¿Ah? No, no. Ya, ¿quién puede repetir lo que dije recién? Ah, Que
1: si aumenta la cantidad de sangre, aumenta la precarga,
0: aumenta ¿Por qué? Ahí hay un vacío que tenemos que explicar. ¿Por qué aumenta la fuerza de contracción del corazón si es que aumenta la precarga? ¿Ah?
1: Porque la cantidad de sangre llega ¿pero por qué? Es una de
0: por qué? recordemos que el corazón está hecho de músculo ¿cierto? histológicamente como lo sugiere porque no lo escucho bien desde aquí para allá como lo sugiere Julián histológicamente el músculo ¿de qué está compuesto? Es estriado, el músculo estriado por o cardíaco por miofibrillas. por miofibrillas ¿Qué tienen? ¿Qué cosa tienen, Julián? Ah, tiene miocina, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¡Sí! Espérenme, déjenme cambiar de diapo porque acá es acá donde se nos unen los universos paralelos. Eh, acá. Yep, Ahí están, ¿cierto? fibras de actina y de miocina muy bien ¿por qué se caracterizan las fibras de actina y de miocina? bueno por hartas cosas ah, esa es la diapo de, de cardíaco la siguiente por eso les decía que se nos unen los, los universos paralelos acá hay que estar ah mira la contracción del sarcoma justamente como lo está señalando también Miguel al igual que Julián los dos hacían sus gestos propios para dar a, dar a entender que en la medida que la fibra de actina con la de miocina eh, se interponen, se contactan unas con otras, ¿cierto? Hay más posibilidad de que las cabecitas de miocina se enganchen unas con, con, con las fibras de actina, que es lo que permitía que el músculo se contrajera, ¿cierto? Sí. Si, están ubicadas a una distancia digamos perfecta o suficientemente buena para que la mayor cantidad de cabecitas de miocina contacten con las fibras de actina va a haber más fuerza de contracción no sé si me cachan no sé si lo puse aquí no, está, voy a volver a la otra la de cardio y ahora vuelvo a la de vascular ahí está Sí, observen el gráfico Está muy chiquitito, lo voy a acercar un poco Observen el gráfico que está a su derecha Cuando la usen para estudiar Va a ser más fácil de... No de... ¿Dónde está la... acá? ¿Ah? Sí está Sí, sí está, sí está. Exacto, observen el gráfico es una curva que tiene una forma específica, ¿cierto? ¿sí? ¿Cómo se llama esa forma de, de curva? Desde la matemática. Desde la. Se está preparando para ir al barroco, ¿no? No, yo no
1: voy, profe
0: Parece un hiper. Es sí, mi perro, de ¿Ah? No está, no, pero está en la malla de enseñanza media.
1: Es una parábola, ¿no?
0: ya, si pues sí sabe matemática ¿Sí? ¿Sí? es una parábola, ¿cierto? es como una parábola ¿No? ya. la cosa la cosa es que hay un, uno cacha el tiro y que hay un máximo, ¿cierto? hay un punto máximo bueno, ese gráfico está justamente eh, relacionando largo del sarcómero largo del sarcómero es decir, que está estirada hasta la fibra con fuerza de contracción si se fijan en los rectángulos que están arriba de la, de, la, de la curva, hay justamente líneas blancas que se superponen con el óvalo que está al medio, que vendría siendo la fibra de miocina. En el punto máximo están perfectamente bien alineadas, perfectamente bien distribuidas, y conforme la curva va bajando, es decir, conforme la fuerza del corazón va disminuyendo, hay una relación con qué tan separadas están las fibras de actina. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mientras más se separan las fibras de actina con las de miocina, menos, o sea, se contrae, pero se contrae menos, porque menos contacto hay entre las fibras de actina y de miocina, para que pueda haber contracción. ¡Pum! ¿Cierto? En eh, el punto máximo. En el punto máximo, exacto. Lo que significa, a la inversa también, a, a, hacia el otro lado, que mientras más chica esté la fibra, menos fuerza va a tener.
1: Pero, mira, pero ¿cómo se relaciona esa flexibilidad y esa de cómo, eso con el aumento de la sangre?
0: Porque mientras más sangre llegue al ventrículo, más se va a estirar el músculo del ventrículo. Y eso va a significar, eso va a significar que más contacto entre cabezas de actina y de miocina va a poder haber... Para que haya más contracción del músculo. Por
1: ejemplo, mientras más chica
0: la Exacto. Menos fuerza va a tener. De
1: si alguien que por ejemplo tenga un problema y tenga menos sangre en el corazón, su corazón va a salir más Despacio. lento. Claro.
0: Más lento no, porque eso va por, más Eso sí. Eso sí. Exacto.
1: hay un de una Por
0: ejemplo. Bien. Ahora, esto se denomina... ...se denomina ley de... Starling. ...Starling, muy bien... ...Ley de Frank Starling... ...tienen que haberlo mencionado en esto también... Se, ...sé que se menciona... ...bueno, eh, la ley de Frank Starling... ...al menos para la fisiología humana... ...establece que mientras más estirada... ...está la fibra del miocardio... ...más fuerza puede ejercer... ...esto en condiciones normales... ...en condiciones normales... ...si yo por ejemplo estoy haciendo ejercicio... ...y empiezo a aumentar el bombeo de sangre... ...desde mis venas hacia el corazón eso va a hacer que la precarga aumente ¿cierto? con lo cual se estira más el ventrículo con lo cual, pum, se desenrollan la fibra de actina miocina para que puedan hacer contacto en las cabecitas y alcanzamos la eh, fuerza de contracción máxima digamos máxima posible que puede generar la fibra del músculo cardíaco ¿qué podría suceder en una persona con un corazón enfermo? o una persona que eh, imaginémonos eh, nos fuimos al chancho en el práctico de Vías Venosa el, en tercero. Vieron que el próximo año se van a poner Vías Venosa, ya. Nos fuimos al chancho y nos pusimos como 3000 sueros eh, y, 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 y aumentamos excesivamente el volumen sanguíneo y aumentó excesivamente la cantidad de sangre que llegó al ventrículo. ¿Qué le va a pasar a su compañero? O sea, ¿por qué? Deme, deme, la explicación en términos de lo que recién dijimos. Ah, va arriba o arriba o va a haber una sobre saturación. La, la fibra, la fibra, va a estar muy estirada, cierto? Va a estar muy estirada. El contacto entre las cabezas de actina y de miocina no va a ocurrir, o va a ocurrir muy poco. ¿Y qué le va a pasar al corazón de su compañero? Eh, no. Explíquemelo, explíquemelo en términos de, de, de ese principio. ¿Sí? Va a haber menos fuerza, ¿cierto? De la contracción.
1: Normales,
0: si ¿sí? sí, en condiciones normales, como bien dije, la ley de Stalin nos establece que mientras más estira la fibra, más fuerza tiene. Bueno, no sé, va a depender de la persona, no, pero, pero no se vaya para allá todavía. Volvamos al corazón, volvamos al corazón. En condiciones anormales, un corazón enfermo, por ejemplo, o una persona que maneja mal sus volúmenes por un problema renal, supongamos. O un error de algún estudiante de ontología que le puso demasiado suero, puede ser, eh, se genera ya la enfermedad, ¿no? Pero en condiciones normales, sepanlo para el certamen típico, ¿qué dice la ley de Starling? Dice que mientras más estira la, la fibra del miocardio, mayor la fuerza de contracción. ¿Ya conocen el o Sí,
1: pues. Pero hasta acá. ¿Hasta acá? Ah, sí, porque lo más bajo ya es. Se, se, va
0: a ir perdiendo fuerza en la media. Que. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que le puede pasar hasta la mitad? Porque hasta acá ya estamos hablando de condiciones anormales, patologías. ¿Ah? Sí, eso, sí, sí. Sí, porque porque eso ya no ya no está en condiciones normales. Eso fue lo que también dije ya eh, escapándose de la normalidad escapándose de la normalidad digamos
1: mientras más estiraste la fibra más fuerza va a ser el corazón
0: exacto, más fuerza puede ejercer Entonces, por pues este el contacto tiempo? de las cadenas de... cuando de le ponían suero ¿qué
1: es lo que pasa? ¿el corazón hacía menos o más
0: mucha, mucha sangre, mucho volumen sanguíneo el, el ventrículo se estira tanto sí, que, pierde, que no estira. pierde fuerza porque no, pero,
1: pero, pero, no pero contactan no Mayor fuerza la ...en
0: condiciones normales. Ah,
1: ya, Pero si, si, ya, 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 ya. si estamos no hay estirando más allá de lo normal la fibra...
0: ...eso, si estamos estirando más allá de lo normal la fibra, pierde fuerza. No, ¿Y cuando dice más separada la fibra, menos ¿O no? ¿Cómo? Más separada la fibra, menos condensión. ¿sí? Claro. El, el Pero el, el, cuando hay suelo... Estamos hablando de cuando pusimos un exceso de volumen. Lo normal es que mientras más se estira, más fuerza es que ejerce. Por eso, por el contacto. ¿Profe, sí. profe? Sí. Dígame. Au, dígame,
1: dígame.
0: Claro. Mientras más se estira. Es que en condiciones de reposo su corazón no está muy estirado. Si le tiramos más sangre, se estira un poco más y ahí agarra más fuerza. Y el sábado hay eclipse solar y saben Ah. Wow. Y vamos
1: a ver... ¿Ah? Sí, le... Ah. Oh. Sí. Ya, yeah.
0: entonces, bueno, a diferencia de la precarga, la postcarga es lo que está después del corazón y es la, el nombre que le damos a la resistencia que tiene que superar el corazón para poder bombear la sangre eh, esta es la forma más técnica de referirnos a la resistencia vascular que hablábamos antes a nivel cardíaco porque hay que señalar que la resistencia que encuentre la sangre saliendo del ventrículo eh, por una parte está la poscarga que digamos puede, puede estar ocurriendo porque la válvula de salida al corazón está muy muy rígida o la arteria aorta está muy rígida pero más adelante en el, en el circuito igual puede haber aumento de la resistencia porque las arteriolas estén muy apretadas esto es un circuito, por tanto no, no hay solo un punto de resistencia sino que pueden haber varios pueden haber varios de hecho se acuerdan que las arteriolas se llamaban vasos sanguíneos de en histología vasos sanguíneos de 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 las arteriolas vasos sanguíneos de y había unas arterias que eran más elásticas de grueso calibre que eran más elásticas que otras y había, una, había un grupo de vasos sanguíneos que eran responsables de la resistencia vascular total del organismo los vasos de resistencia, así se llamaban ¿se acuerdan? A nada todo visto. Le apuesto puesto que sí, pero hay que repasarlo. Eh, entonces, post carga, bla, 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 bla. Um, oh. Dígame. Entonces, en el momento de la resistencia, cuidado, por ejemplo, en condiciones patológicas, ¿qué pasa? ¿Hay menos volumen sistólico. Ahora Hay menos volumen sistólico, sí. ¿Cuál eh, es la
1: diferencia entre freca y resistencia? La cantidad que llega al ventrículo y la, ¿claro? la, de la resistencia.
0: La fuerza que tiene que vencer el ventrículo. La fuerza que
1: tiene que vencer el ventrículo. Vencer
0: el ventrículo, sí. Ah. Aumenta la resistencia, aumenta la resistencia vascular de todo el sistema. Ahora se acuerdan de histología cómo era el músculo cardíaco? Desordenadito, pero muy bien, muy bien, como una red. Ah, acuérdense que el músculo estriado es como es un gran sin sitio. Dijimos que íbamos a pasar nomás. Es un gran sin sitio. ¿Qué significa que sea un sin sitio? Sin sitio. Sin sitio son muchas células fusionadas. Por eso es que el músculo, tanto periférico como cardíaco, tiene muchos núcleos. ¿Cierto? Eh, y eso le facilita, además que tiene estos discos intercalares, ¿cierto? La comunicación entre una célula y la otra. De modo tal que, por ejemplo, si... Exactamente, entonces supongamos yo voy a hacer, yo voy a hacer un mus, una célula muscular cardíaca. A ver, Javier, ponle la mano en el hombro a su compañero. Matías, póngale la mano en el hombro a Rocío. Rocío.
1: Sofía, 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 Sofía.
0: A su compañera, a su compañera. No. Perdón, Sofía, por cierto. Desde el primer día he confundido a Rocío con Sofía, desde el primer día. Ya, póngale a, a Javier, póngale la mano, ya. Y póngale a Carlos, póngale la mano a Carlos, póngale a Carlos.
1: Ya. En la
0: otra diapo? en, la, en el cardio.
1: Pero sí está en cardio.
0: Pero la vieron la, la que subí recién o no? y dos. dos cardio, sí, pues, en canvas está. Sí.
1: Ya, pero está
0: el otro, pues si lo acabo de subir también. Ya, pero si igual está, créame que está. Ya, la cosa es que, ya, por favor, por favor, aprovechemos el tiempo. Eh, la ventaja de que los, el músculo cardíaco esté unido, sea un, un sin sitio, y además esos sin sitio estén unidos con disco intercalar, es que si yo me contraigo... Todos se
1: contraen
0: hay un bloqueo, sí, exactamente. Si yo me despolarizo, yo me contraigo, como están constantemente en contacto a las células cardíacas, siento, la señal se mantiene y se mantiene yendo para el mismo lado, siempre. Y resulta que si yo aumento la frecuencia cardíaca, se va a aumentar también la contracción, pero siempre en el mismo orden y de forma instantánea, no podría ser, sería muy poco adaptativo, evolutivamente desfavorable, e incompatible con la vida, que por ejemplo nosotros fuésemos un segmento del corazón, ellos otro y yo me contrajera, y mediante una vía neuronal mucho más larga, llegase acá la señal para que se contrajera esta otra parte del corazón, cierto no sería evolutivo, no sería compatible con la vida, tiene que haber un, una, una armonía, en la contracción de las células musculares, y eso no logra, el músculo cardíaco porque está todo unido. Entonces, profe, ¿los
1: discos intercalares como la.
0: Ayudan, sí, a que pasen el flujo de iones rápidamente de una célula a la otra. Es como que fuese la misma membrana incluso. La misma membrana. Por tanto, se desporaliza una parte de la de, la, de este gran complejo de membranas musculares y se termina por desporalizar el resto. Eh, pa, 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 pa. Eso, que, eso que se ve en verde ahí es... Ese, eso, que se, eso que se ve en verde ahí es el circuito eléctrico del corazón. Ahí parte el nodo sinusal, el nodo sinusal, ¿cierto? De ahí baja el fascículo aurículo ventricular y todas las demás porciones del, del, perdón, del circuito eléctrico. Es el cable eléctrico. Básicamente las células del, del circuito eléctrico cardíaco son iguales. ...que casi iguales que las células del resto del músculo cardíaco... ...pero con ciertas especificaciones, con ciertas características especiales... ...con ciertos canales iónicos que son eh, más lentos... ...que hacen que tengan cierto, cierta actividad un poco más rápida que las otras. Los vamos a ir detallando inmediatamente. Hay que primero que todo señalar que la célula del músculo cardíaco... ...tiene un potencial de activación como ese que está ahí. Se parece al que ustedes conocen de las otras células del músculo periférico por ejemplo? ¿Por qué no se parece? ¿Ya qué pasó con la despolización?
1: De de, de
0: ya, cierto? Era como. ¿Podría dibujarla? ¿Sí? Ya, pues. Si usted se la sabe. ¿Cómo es? Recordemos, aguanten, recordemos. Sí, ¿cierto? Recordemos la... ¿Cuánto era el potencial de reposo de la membrana celular?
1: Menos 70.
0: Muy bien. Menos 70 milivolt ya. Estábamos acá, ¿cierto? En reposo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hay un umbral? La ley del todo-nada. ¿Se acuerdan que si aplicamos un estímulo que no es tan intenso, que no alcanza el umbral? No pasa nada, ¿cierto? Vuelve al reposo. Eh, Super feo el umbral. Eh, pero si yo aplico un estímulo cualquiera, suficientemente intenso para que pase el umbral, todo-nada. ¡Pum! Se activa. ¿Y después? baja y poco a poco se recupera ¿cierto? Eso, así, se, así se activa los músculo periféricos, así se activan todas las otras células del organismo um, las células que liberan hormonas por ejemplo, que tienen que recibir un estímulo eh, neuronal para que se liberen las hormonas al, al torrente sanguíneo también responden de esta forma ¿se acuerdan que había un periodo refractario? ¿Qué significaba que fuese refractario?
1: Que no podía volver a volar.
0: Muy bien, ¿cierto? No, no iba a responder a ningún estímulo. ¿Se parece esta forma de activarse a las células del músculo cardíaco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Estamos comparando. Estamos comparando el potencial de acción de la célula que ya conocemos, de enseñanza media, de preuniversitario... que del año pasado también con lo que estamos viendo ahora la célula del músculo cardíaco pero, ¿por qué? ¿qué observa usted?
1: ¿que tiene que llegar a una sobrecarga?
0: no, ¿pero qué observa usted? en las curvas ¿no hay periodo refractario?
1: ay, ¿no son tan bruscos los cambios?
0: no hay, ya, muy bien no hay un cambio muy brusco, ¿cierto? se demora se demora mucho más en llegar al reposo, ¿cierto? La, la, la primera fase es igual, rápida, ¡pum! Pero no vuelve al reposo al tiro, sino que tiene una. ¿Cómo se llama? Cuando una curva tiene un plano. Se mantiene. Se mantiene, pero eso tiene un nombre. No. Una meseta. Una meseta. Como cuando vamos caminando haciendo trekking y llegamos a un plano. Eso se llama meseta yo tengo una meseta por tanto se demora más en volver al al, al potencial de reposo muy bien ¿sí o no sí. acá son milisegundos y acá son unos pocos más milisegundos es más, más lenta la recuperación tiene, esto implica tiene, la meseta una, tiene una meseta quiere, claro. la meseta es el, la, la mantención de los valores de la curva eso hace que bueno la fibra se mantenga contra, contraída por un poquito más de tiempo y esto también implica pensemos que el corazón está constantemente en actividad eléctrica ¿cierto? sí o no? por sus características propias eh, que tenga una meseta, que tenga una repolarización más lenta, también implica que su periodo refractario va a ser más más largo, justamente. ¿Y qué importancia tendría?